0: Turma, sejam bem-vindos ao sexto podcast Gamescare. Estamos aqui, eu, Fábio Michelin e Junião. Não é não, Fábio Michelin? Opa,
1: sempre essa honra, esse prazer de estar com meus queridos amigos, falando para
2: esse público maravilhoso. E é isso aí.
0: Junião, Sam.
2: Saudações a todos os amiguinhos, todos os ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Gamescare. Que delícia, meus amigos. E hoje vamos falar do quê? Do que Eric? Diga, Eric...
0: É quando a gente tem uma coleção de consoles. Dez entre dez colecionadores, quando começam a colecionar, sonham em ter uma sala dedicada àquela coleção. Mas nada começa nisso. Isso é o fim. Hoje eu, Junião e Fábio, estamos já nesse fim. Mas a gente sabe que tem gente que não vive essa situação. De ter uma sala já, de ter um espaço, uma estrutura para jogar mais de um console. A pessoa coleciona de alguma maneira, né? mas a gente passou por todas as fases então você que talvez esteja aí iniciando a coleção ou aumentando a coleção seus videogames ainda estão na sala misturado com o videocassete da família ou videocassete não não estão nos anos 90 né? hoje em dia não tem mais nada né Smart TV não tem mais nada só é stream não tem mais Blu-ray não tem dispositivo só tem videogame então é isso se seus videogames estão lá na sala ainda, no rec com uma fruteira e, e decoração da sua esposa. É porque você ainda não chegou onde você quer. Eu sei que isso é, a gente sabe.
1: Aquelas fotinhas de casamento. É, né? a
0: foto de casamento, a foto talvez do filho. Não é bem isso que você queria quando você pensou em colecionar. Mas é um processo até chegar nisso. O que nós três temos a talvez tentar inspirar, né, a turma que se interessa por isso. E é um assunto bom. E a gente já passou por todas as fases. Agora, a primeira fase é quando a gente começa a colecionar, então, tanto para mim, quanto para a quanto para a Fábio, muitos anos atrás, e essa coleção começa a se entulhar, empilhar. Porque no início, quando começa a comprar, né, a gente não tem um... Vou começar a colecionar e você já tem o projeto de um lugar para guardar aquela coleção. Isso não existe. Vai se empilhando num quarto que você mora, no seu quarto, debaixo da cama, e quando você quer jogar os diversos videogames, você tem que tirar da caixa, montar o videogame na TV... Você lembra, Junião, dessa sua fase inicial, aí, quando começou a juntar os consoles, né? Você nem percebia que você colecionava ainda. Como era a sua relação com seus videogames nessa fase pra jogar?
2: Cara, antigamente a gente não chegou a ter muito videogame de uma vez, assim. Eu acho que o ápice foi na quinta geração mesmo, que tinha três, né? Porque antes era, era simples, era o Nintendo e o Sega. Então a gente usava normal o, o cabo AV, o RF, colocava na mesma estante. Eu acho que, pelo que eu me lembro, a gente sempre teve dois videogames ligados, assim. Quando chegou a quinta geração, que aí teve o PlayStation, o Saturn e o Nintendo 64. Aí eu não me lembro exatamente o que a gente fazia. Não lembro se a gente trocava os cabos. Eu sei que os videogames ficavam tudo ligados, cara. Mas ligado na, na TV principal da casa mesmo, assim, na sala? Uh, não. Era uma televisão secundária para videogame. Ah. Né? Às vezes estava no quarto, às vezes estava numa outra sala, entendeu? mas na TV principal mesmo a gente só conseguia usar quando meus pais saíam que a gente ia lá e usava, entendeu? Mas fora isso... E que tinha né? motivo? A TV maior. Ah, sim, a TV da sala era sempre melhor, né? Maior, melhor, tudo, né? Então a gente não tinha acesso a essas televisões para jogar videogame. A gente só usava quando, por acaso, eles saíam e a gente ficava em casa, né? Mas fora isso... A gente não encostava, cara, na, na TV da sala, não. Ia quebrar, né?
1: Ia dar defeito. Não é isso, né?
2: cara. É que eu ficava us usando pra alguma coisa também, né? A televisão... A minha mãe monopolizava a TV, cara. Então, tipo, não sobrava, entendeu? Assim, não sobrava, né? Só quando ele saiu mesmo. Aí depois, era que você fala assim, quando eu comecei a comprar os videogames de volta, é isso?
0: Quando você começou a colecionar, quando você se tocou de que você já estava colecionando. Mas foi interessante você pincelar lá, mais atrás ainda, achei interessante.
2: É, quando eu comecei a ter os videogames, que eu fui morar sozinho e tudo, né? Aí eu já comecei a ter um primeiro um hackzinho com alguns videogames ligados. Eu lembro hum. que teve uma época que estava ligado o PlayStation 2 e o GameCube. Depois, eu lembro que na época do PlayStation 3, a gente, eu cheguei a ter o Play 3 o Xbox 360 e tinha o Wii, e cara, eu cheguei a usar muito, sabe o que, é, Eric, aqueles cabos multi videogame chegou a ver? É, eu já vi. Acho que você também viu, Eric. Peraí, é, só...
0: é, é um suíte de cabo de áudio e vídeo, de vídeo componente? Não,
2: não, 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 que nem, eu tinha um cabo, cara, que era vídeo componente, ele tinha ponta pra ligar o Wii, PS3, Xbox 360, ah, tá. Xbox clássico, é PSP, <risos> que lá facilitava muito né, a vida da gente também, né? Então eu sempre dei uns jeitos, né, assim... Ligava uns três, quatro videogames, usava um seletorzinho... Cheguei a usar esse seletor AV que você falou aí também, né? É até um que você usava no, no Super Console também.
0: Isso, é.
2: Só que atualmente, cara, a game tá aí, aí é só alegria, né, amigo? Aí qualquer coisa que você
0: precisa... Eu tenho certeza que você teve uma fase que a coisa não tava como você queria, quando você olhou assim, talvez até quando você tivesse mais videogame ainda... E começou a ficar em caixa os videogames, estavam videogame, na caixa.
2: Ah, sim, sim. Naturalmente eu não conseguia ligar todos os videogames, né? Teve bastante videogame em caixa. Eu lembro que eu usava no começo mesmo caixa de papelão. Aquilo é horrível, eu dropei caixa de papelão. E depois passei a usar aquelas caixas de plástico, né? Parece um Tupperwarezão.
0: Ah, você armazenou em caixa de papelão no início? Sim, né? sim. Pô, que atrai barata, é terrível. É,
2: exatamente. E tudo bagunçado, né? É Tudo, sei lá, videogame com cabo, tudo misturado, aquela bagunça, né? Depois eu fui ficando mais organizado. Hoje eu guardo em caixas dessas de, de plástico. E dentro da caixa de plástico eu guardo tudo separado. Naqueles saquinhos que eu mandei até pra você. Aqueles ziplockzinhos lá, né? que é massa, Aquilo cara. lá é, é bom porque organiza o cabo e ainda protege, né? O controle, os acessórios, os cabos, tudo, né? Hoje tá tranquilo, né, cara? Hoje eu uso esses esquemas aí. Mas cheguei a usar a caixa de papelão bastante, assim.
0: E aí cada vez que você ia jogar, você buscava o console em questão.
2: Se fosse um console que não tava no setup, eu tinha que ligar na hora, né? E eu lembro até que uma vez uma amiga da Larissa foi em casa. Eu acho que ela queria jogar um... O Gamecube, eu não lembro se era Gamecube ou ia, acho que era Gamecube, um jogo do Mario Party, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou lá, lá no quarto, lá e vou pegar o videogame e vou instalar. Ela, não, não, vai dar muito trabalho. Uhum. Eu pensei assim, moça, isso, isso aqui é basicamente a minha vida inteira eu faço isso, sabe? Uhum. Não é um trabalho, <risos> a minha vida é assim, entendeu?
0: Essa foi boa.
2: O que não tinha, assim, no setup, você tinha que pegar do armário, não tinha jeito, e ligar na hora, né? Hoje eu consegui, basicamente... Matar os meus problemas aqui com o esquema que eu fiz.
0: Mas houve essa fase que você estava preocupado com, por exemplo, a, a preservação já né, da coleção. Sim. Você, nessa época, Juninho, sonhava com algum setup? Assim, quando não se falava muito de Game Room. Porque isso é, é bem recente, né? Você ter Sim. essa ideia de você ter uma sala ou um local dedicado a um monte de videogame, né? Isso é fruto de colecionadores de videogame. Porque o, o videogame normalmente é um videogame na sala, normal, todo mundo usa videogame na sala, desde o Atari, ou no quarto, o que seja. É. Mas esse negócio de coleção, a gente tá falando de 15, 25 videogames. Ou vai ficar guardado, ou vai ficar estruturado, né? Então, você lembra, Eugenio, quando foi que você tinha uma necessidade maior? Por exemplo, quando a, a menina pediu assim, pega lá o GameCube, você, pra, por você era seu dia a dia. Mas teve algum momento que isso começou a incomodar, ou que você começou a pensar em ter uma primeira arrumação, assim?
2: eu comecei a pensar na necessidade de uma coisa parecida com o que eu tenho hoje, com essa questão de criar vídeos e fazer live streams. Hum. Antes, quando eu era só um consumidor normal de videogame, um jogador normal, um colecionador... É, essa fase.
0: Essa é a mais interessante.
2: É, não. Não, não, não sentia... Até porque essa coisa de colecionar videogame veio comigo no momento da minha vida, onde eu também saí da casa da minha mãe e do meu pai e fui morar sozinho. Então eu tinha um apartamento pra mim inteiro, entendeu? Então assim, a minha sala era uma várzea, era só videogame. Ah, você
0: morou sozinho antes de Larissa? Foi?
2: Morei bastante. Então assim, pra, eu, eu tinha um apartamento inteiro, né?
0: Ah, então você tinha uma situação interessante mesmo. Você tava com a casa sozinho só pra você...
2: Mas mesmo depois que a Larissa veio morar comigo, que a gente casou e tudo... Claro, né, eu tive que ceder algumas coisas. Eu tinha uma estrutura de fliperama de madeira, lá né, que eu chamava de trambolho, e eu tive que me desfazer daquilo, né. Por
0: quê? Porque Larissa não deixou.
2: Não, não tem nada a ver com deixou, é que o negócio era gigante, e ocupava muito espaço, entendeu? Cê. E pensa, né, eu tava recebendo a Larissa, mas os pertences da Larissa pra casa. Ah, é. Claro, não foi uma divisão equalitária, não tinha nem como, mas eu tive que ceder um bom pedaço do apartamento anterior pras coisas dela, naturalmente, ela ia morar lá, né. Foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a considerar essa história aí, de ter um setup mais otimizado, né?
0: Ah, então pause aí para seguir depois, porque, Fábio, volte aí na história. É até interessante se você voltar como o Junião voltou, que eu nem imaginava. Como era seu primórdio jogando?
1: A primeira experiência que eu tive com videogame, eu não vou me lembrar se foi realmente a primeira, mas quando eu tive videogame em casa foi com o Atari 2600, né? E eu lembro que meu pai comprou, eu acho que eu nem cheguei a pedir pro meu pai, meu pai foi lá e comprou, sei lá porquê, eu era bem pequeno, assim, não né? era bem criança. O Atari foi lançado aqui no Brasil em 81, Eric?
0: De 3.
1: Então devia ser, assim, 84, 85, então devia ter mais ou menos isso, um 6, eu sou de 79, né? Com certeza não foi no lançamento que meu pai comprou, até porque ele comprou da CCE.
0: Ah, tá, foi super gay.
1: É, que eu acredito que saiu depois, né? Saiu. Saiu depois. bem depois. Não sei quando que foi o lançamento oficial aqui no Brasil dele, mas. E aí. Eu tava até tentando recordar. Mas eu nunca joguei videogame na sala, assim, na sala principal de casa.
0: Ah, olha só que coisa, nunca.
1: Desde essa época que meu pai comprou o Atari. A minha mãe tinha uma TV bem velhinha, assim, que sei lá como que ela comprou e tal. E aí, quando ela era solteira, a TV era dela, né, já. E aí, quando ela casou com meu pai, ela trouxe essa TV. E essa TV já era meio antiga. Então, acho que quando eles casaram, compraram uma outra TV. E aquela TV ficou de backup. E aí, eu lembro que meu pai ligava nessa TV. Não consigo me lembrar de nenhuma vez que eu joguei Atari na TV principal da casa. Uhum. E aí, era esse esquema, né? Meu pai ligava, a gente jogava um pouquinho, desligava, guardava tudo. Então, o videogame nem ficava ligado. Tanto que eu me recordo uma vez que eu fui para casa da minha avó viajar. Minha avó morava em Ourinhos, aqui em São Paulo, né? E aí a gente levou o videogame, inclusive. Hum. O meu pai é um cara assim, eu não sei como é que ele comprou esse Atari, porque ele, ele não gosta de videogame, até hoje, ele odeia videogame. Hum. E, <risos> acho que porque era novidade e tal, ele foi lá e comprou. Odeia? Odeia, ele não gosta. É? Se, ó, se amanhã eu morrer e falar assim pro meu pai, olha, seu filho morreu, tem tudo aquelas coisas lá, o que, que você vai fazer com aquilo? Ele põe tudo na rua no outro dia e já era, assim, joga fora. Meu pai é doidão. Falar para ele que coisas. vale uma grana, velho. Então, mas sei lá, eu acho que ele jogaria tudo fora. Não sei. Você tem que me colocar no seu testamento, Michelas.
0: Bota uma ponta para mim também. Eu viu?
1: vou colocar. Eu vou colocar vocês todos. Então, assim, o meu pai comprou esse atari, mas a gente só tinha Pac-Man. E aí um dia a gente foi viajar pra casa da minha avó, e aí a gente levou o Atari, né? E aí você sabe como é que é, né? Meu pai tava na casa da sogra, então tem muito o que fazer, né? Não tem muito papo, né? Sei lá, hum. meu pai naquela época tinha, sei lá, 30 anos. Aí ele ligou o videogame, a gente jogou lá na casa da minha avó, né? A casa de vó, sabe como é que é, né? Pode ligar em qualquer lugar, é. ligamos na sala lá, jogamos. Aí deu na telha do meu pai que ele ia comprar outro jogo.
0: Naquela hora.
1: Naquela hora. Eu falei assim, ah, vou comprar um outro jogo pra gente jogar. Porque já tinha enchido o saco de jogar Pac-Man, né? Ninguém mais aguentava. Essa é com certeza a, a experiência que eu tive de comprar jogo mais antiga da minha vida. Saí com meu pai e fomos procurar jogos de Atari em Ourinhos. Não era todo lugar que tinha não, cara. Assim, loja de eletrônico e tal, né? Primeiro que era uma cidade pequena, né? Na década de 80... Então eu lembro que a gente deu uma pernadinha até achar alguns jogos, né? E aí a gente chegou, meu pai ainda deixou eu escolher o jogo. Falei, escolhe aí. Aí eu comprei Star Wars.
0: Oh, que massa. Império Contra-Ataca?
1: É, aquele onde você ficava destruindo aqueles tanques com perna lá. Esqueci o nome deles agora. E aquele jogo era muito legal. Pô, tinha a musiquinha do Star Wars naquele tempo, era uma coisa louca. É. Lembro de ter jogado na sala principal nessa viagem. Inclusive a gente comprou o jogo, que foi o último Eric Junião. Prestem atenção nessa frase. Foi o último jogo de videogame que o meu pai comprou na vida dele, pela vontade dele. <risos> depois desse jogo, teve umas duas vezes que ele comprou o cartucho de Master System pra mim, mas foi assim, depois eu pedi muito e tipo, dato especial. Natal. Natal. Depois disso ele nunca mais comprou nada. Então, aí, quando a gente voltou pra cá com um jogo novo, né? A gente continuava nesse esquema aí. Jogava só nessa TV que a minha mãe tinha, e cada vez menos, né? Porque, como a gente só tinha dois jogos, né? Ia enjoando um pouco e a gente ia deixando de jogar. Até que eu, meu pai me deu um Master System, né? E aí, no caso, quando meu pai comprou o Master System, a minha casa, inclusive eu moro na mesma casa desde que eu nasci. O meu pai já tinha expandido um pouco a casa. Então, tinha uma salinha, era pra ser uma lavanderia, mas acabou não sendo. E aí a gente colocou essa TV lá. Essa sala virou a minha primeira game room. Porque aí eu comprei o Master System. Já liguei direto nessa TV. E o videogame ficava ligado direto. Então eu tinha acesso ao videogame. assim, Então eu jogava muito mais. O Atari? o Atari eu ainda tinha. Mas ele não ficava ligado. Ficava na caixa. E eu quase não, não jogava. Porque tinha poucos jogos e tal. Então, o Master System ficou ligado nessa TV, fisicamente mesmo. Ele chegava, ligava, estava jogando. Lógico que eu não tinha essa liberdade total de jogar a qualquer hora e tal, mas ele ficava ligado lá na TV, né? né? Então, foi, vamos dizer assim que foi a minha primeira Game Room. Apesar de não ser uma sala dedicada, que nem o que a gente vai falar mais pra frente, mas era uma sala que eu tinha meu videogame, tinha televisão e podia jogar. E aí, durante muitos anos da minha vida, eu fui jogando nessa sala. Veio o Mega Drive, eu jogava na mesma televisão, no mesmo lugar Aí depois veio o Super Nintendo Tive um Jaguar Ah, você
0: teve um Jaguar? Tive
1: um Jaguar Eu tinha um Super NES, um Mega Drive e um Sega CD Num momento da minha vida, assim
0: É, tinha tudo Tinha
1: tudo, né? Tinha um setup incrível Eu nunca tive 32X na época E aí depois de um tempo, né? Eu falei, pô, vou trocar esses consoles com outro console Porque já tava enjoado de jogar aqueles mesmos jogos, né? E aí troquei tudo por um Jaguar. Olha só, que negócio Eita bom. Eita,
0: filha.
1: <risos> troquei todos e estava acostumado a jogar os jogos top ali, né? Peguei um Jaguar. Mas eu me lembro que eu até me diverti bastante com o Jaguar, porque eu tive a oportunidade de jogar muitos títulos. Para quem aqui de São Paulo, capital, deve conhecer. Eu ia muito na Lapa, que é um bairro comercial, assim, né? Então eu ia muito na Lapa e trocava muito cartucho, né? Eu já era maior, sei lá, devia ter uns 16 anos. E aí eu ia até a Lapa e trocava os cartuchos. Bom, eu lembro que quando eu comprei o Jaguar, acho que veio com um ou dois cartuchos, não me lembro. E o Cybermorph, né, que vem em todos. Aquele lá não dava pra trocar, porque não todo tinha. mundo tinha, né. E aí eu troquei muito esses cartuchos, cara. E aí eu joguei bastante jogo, assim. Até que me divertiu, assim. Mas aí, mesmo naquele tempo, mesmo quando o Jaguar era novidade, vamos dizer assim, não era já novidade, já tinha saído há algum tempo, mas ainda existia, ainda era vendido, né. É, aqui no Brasil não, você não achava tantos jogos, e aí chegou uma hora que eu já tinha jogado todos e não achava mais jogos diferentes, né. E aí eu vendi o Jaguar, e fiquei um tempo tal, sem jogar, depois comprei um né, o CD, 3DO, não tudo junto, né, fui trocando, e aí depois até chegar no Play 1. E eu lembro que essa sala, onde eu jogava na TV antiga da minha mãe, que era só de RF, inclusive, eu fui até o Dreamcast.
0: O Dreamcast suportava RF?
1: Então, é, mas quando eu cheguei no, no Sega Dreamcast, eu já tava trabalhando, já tinha comprado uma TVzinha.
0: Ah, com vídeo composto.
1: Né? É, com vídeo composto. Inclusive, era uma da Sony, que tinha, assim, a grande novidade dela é que ela tinha um botão pra jogar videogame.
0: E era o que que fazia?
1: Botão que você apertava e entrava no AV1 lá, que era... Ah, <risos>
0: Entrada... tá, só isso.
1: Mas era uma TV, assim, dava a entender que era voltada pra videogame, mas não era nada, né, mas... E aí eu comprei essa TV, e aí continuei, né? Quando eu comprei o Play 1 e tal, acho que o último que eu joguei com RF deve ter sido o Jaguar, eu acho. O Neo Geo, quando eu comprei, já joguei no AV. Até porque as TVs do meu pai foram ficando velhas, né? E aí meu pai comprava outra, e aí aquela TV ficava de backup, né? E aí a TV que era backup, meu pai doava pra alguém. E o meu pai já ganhou duas TVs numa rifa, quando ele era mais novo também, então. A gente tinha bastante TV em casa e aí bom e aí eu joguei até Dreamcast eu joguei nessa sala aqui nessa casa mesmo o meu quarto era repartido com a minha irmã então eu não tinha oportunidade de ter as coisas no quarto aí meu pai expandiu um pouco mais a casa e eu tive um quarto meu e aí quando eu tive esse quarto meu foi quando eu joguei assim videogame até sei lá até um pouco antes de eu ter casado assim Joguei os videogames novos até o PlayStation 4, o Xbox One.
0: É, então até outro dia.
1: E aí virou a minha, minha Game Room, né? Só que assim até então, né? Voltando um pouquinho, até a época do 360 eu não colecionava videogames, né?
0: É isso que ele perguntava. Teve algum momento que você começou a juntar aquela história? Não percebe, mas já está colecionando?
1: Então teve um momento que eu comecei a colecionar os jogos, né? De, de originais, porque até então na época do Playstation 3 e do Xbox 360, o Xbox 360 era difícil de achar original, né? Entre aspas. Até achava, mas era mais difícil, porque tinha muita pirataria já, né? Playstation 3, não. E aí começou, né? Ah, comprava um jogo de Playstation 3, era uma conquista, né, cara? Porque o jogo era caro e tal. Comprava, jogava um pouco, comprava outro. E 360 eu tinha destravado. Tinha muito jogo, né? Até eu mesmo gravava em casa, assim. Nem comprava mais, né, nessa época. sim. E aí eu fui juntando um pouquinho de jogos de Playstation 3, mas eu juntava e depois vendia os que eu já tinha jogado para comprar outros novos. E aí eu lembro que depois de um tempo calhou assim, eu comecei a comprar vários joguinhos originais e guardando. Eu falei, pô, eu vou guardar esses jogos. E eu sempre fui muito ligado em jogos de luta, né? Então aí eu sempre tinha saudade de jogar os jogos de luta antigos. E aí uma certa vez eu falei, ah, eu vou comprar um outro Sega Dreamcast. Que eu acho que foi quando eu comecei realmente a colecionar, sem saber, né? Isso na época do Playstation 3 e do Xbox 360. Então já tava, todo mundo tava enjoado, né? Tava doido para ter uma geração nova, né? E aí, em vez disso, eu comecei a olhar para trás. Eu falei, poxa, acho que eu vou comprar um Sega Dreamcast e tal, que eu quero jogar uns jogos de luta. Aí comprei. Aí comecei a comprar os jogos de luta. Puta, eu vou comprar todos que tem, né? Porque era barato, inclusive, né? Isso eu tô falando, sei lá, antes de sair o Playstation 4. Então era barato. Um jogo de Dreamcast de luta, você comprava no Mercado Livre por 30 reais, assim. E aí, eu saí comprando, né? E aí, tem um amigo meu, que é desde infância, ele também foi nessa e comprou também. E a gente começou a comprar os jogos. E aí, a gente fechou a coleção. Tanto que eu tenho a coleção de Dreamcast de jogos de luta 2D até hoje. É a minha coleção mais antiga. <risos> e aí, ele desencanou, vendeu tudo tal, e tal. Eu continuei. Aí, eu fui e comprei um o Geo CD. E aí, comecei a comprar os jogos. E aí, dentro no meu quarto, né? Eu já tinha o quarto, então eu tinha uma TV, né? De LCD. E já tinha o Dreamcast. Tinha o Neo né, Geo CD. Tinha esses dois, fora o Playstation 3 e o Xbox 360. E aí eu, eu lembro que eu comprei uma daquelas prateleiras. Essas que você vai assim em loja de, de ferragem, né, tem aquela prateleira pra você pendurar lá na sua parede. Né? Comprei uma, assim, comecei a juntar os jogos ali, mas eu tinha, de, sei lá, 15 jogos, sei lá, 20.
0: É, mas aí é o início da coleção mesmo. Foi aí. o
1: início da coleção mesmo, aí eu tinha os joguinhos lá e comecei a colocar ali naquela prateleirinha, né. Meu quarto era um cômodo até que grande, né, mas não tinha tanto espaço, porque tinha uma cama grande, uma cama de casal, tinha um armário de roupa gigante. Aí eu lembro que, pô, aquela prateleira começou a ficar pequena, né, cara comecei a sentir necessidade de ter um espaço maior, né? Você
0: já tinha aí alguns consoles, Dreamcast, Neo Geo, Playstation 3. É,
1: eu não vou lembrar de todos que eu tinha, não sei se eu já tinha mais algum outro, né? Mas foi quando eu comecei a colecionar mesmo.
0: Nessa fase aí você não tinha ainda Master System, não? Ainda não. O Mega Drive ainda? O não. Mega
1: Drive também, eu acho que não. Mas eu comecei com esses jogos, os jogos de luta. Depois do Neo Geo CD veio os de Saturn. Hum. Você vê que eu tava muito ligado aos jogos de luta ainda. Sim. Então era jogos de luta do Dreamcast, jogos de luta do Neo Geo, Aí fui pro Saturn, comecei a comprar os jogos do Saturn também.
0: Então você comprou o console?
1: Aí comprei o console, é.
0: Comprou os jogos antes?
1: Acho que deve ter comprado junto já. já né? Não é que era muito barato, mas era uma coisa que você conseguia comprar tranquilo. Aí começou a ficar pequeno. Aí eu comprei uma outra prateleira. E depois uma outra. Coloquei tudo na mesma parede. Aí, em determinado momento, tinha já um monte de jogo, assim um em cima do outro. Aí já tava aquela coisa de Tetris, né? Pra caber os jogos. E aquilo começou a me incomodar um pouco. Aí fui que fui, melhorei aqui meu quarto um pouquinho, comprei uma estantezinha pequena, comecei a guardar os jogos ali. Mas aí também começou aquela coisa, né? Cara, quanto mais espaço você tem, mais você acaba usando espaço. Nunca sobra, né? Sempre falta. Cara, o que me incomodava muito era não ter o acesso aos jogos, assim, fácil. Porque ficava um CD atrás de uma camada de mais três CDs ali, sabe?
0: Esse é o ponto bom que você chegou agora. Que é a coisa do empilhado. Dificulte o uso, desanima. Desanima,
1: exato, perfeito. Apesar de ter os videogames ligados, apesar também que nessa época eu não jogava. Por quê? Porque eu me incomodava muito com a qualidade de imagem na TV. Mas isso é um assunto por uma outra hora, né? Mas eu não jogava tanto, mas estava ligado ali. Eu tinha até um Neo Geo Cartucho. E me incomodava aquilo de não ter acesso aos jogos. Será que eu tenho King of Fighters 95 do Sega saturno Eu não me lembro. Vou ter que ver. Aí eu tinha que tirar um monte de coisa da frente... Então, eu não tinha acesso para desfrutar daquilo na hora assim fácil, que nem você falou. E também eu tinha aquela coisa do visual também. Eu queria ver a minha coleção de Saturno, a minha coleção de Dreamcast, sabe? Tudo separadinho. Não tinha como, né? E aí foi, aí tirava uma coisa pra liberar espaço pra guardar outra. E veio esse sonho, né? De ter uma sala dedicada só pra esses jogos.
0: Mas a primeira arrumação que você fez foi essa estante, talvez, né? Começou com a prateleira... Isso, começou com a prateleira. A
1: eu lembro perfeitamente da prateleira, assim. Foi, era até engraçado. Porque ela era grande, assim. Ela devia ter, sei lá, um metro e meio, assim, de comprimento. E eu achava que aquilo ia adorar.
0: É, cabe tudo, <risos> ia caber tudo. E caber
1: tudo que eu ia fosse comprar. E eu lembro que o negócio ficou pequeno rápido, né? Mas por que também? Porque eu não queria pôr nada na frente um do outro, sabe? Eu queria olhar, assim, a minha coleção. Eu sempre tive esse prazer. E admirar, assim, porque são coisas que eu realmente admiro. Não gosto de olhar e, tipo, ter um monte de coisa na frente e não consigo ver o que tá atrás, né? Sim. Então começou assim, para ter mais espaço, eu tinha que vender alguma coisa para ter espaço. E quando eu vendia alguma coisa, era um espaço mínimo que eu liberava, né? Não vendia um monte de coisa. Sim. E aí aquilo enchia muito rápido, né? E aí foi, começou o sonho, né? De ter uma sala só para guardar os jogos.
0: E os consoles, é. Mas essa foi uma espécie de primeira arrumação. Que mais ou menos de união, para se si, união precisa completar só uma primeira arrumação de união. Você teve alguma coisa? Como o Fábio que comprou uma prateleirinha? Teve esse evento?
2: Cara, é muito difícil eu, eu lembrar de um começo assim, porque eu tive muitas arrumações... Fica é, difícil é, lembrar, É, é. difícil lembrar, eu morava no, com os meus pais, depois eu fui morar num apartamento, hoje eu tô em outro apartamento, então mudou muita coisa, e para eu lembrar assim, a primeira arrumação, é, é, depende do que, que a gente chama de arrumação, né? Porque eu já tive, sei lá... Quatro videogames ligados, ou mais, né? É,
0: quatro videogames já. É uma coleçãozinha de jogos, os jogos ajudou muito é. a, a dar a ideia de arrumação. É. Porque os jogos, né, é mais, é mais, são mais itens do que videogame. Né?
2: Eu acho que se você colocar assim, Eric, pensando de que eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho e comecei a trabalhar, desse momento, talvez você bota uma linha ali, não, beleza, agora começou a colecionar videogame. Hum. O primeiro hack que eu tive no apartamento com vários consoles ligados, foi a primeira arrumação. Isso aconteceu, sei lá, em 2004, 2005, algo assim.
0: Já foi um hack. Um hack que você botou a TV, que era uma TV de tubo ainda. Era uma TV de tubo, sim. E com o que? O Saturn, Playstation 2, era o que? É
2: Saturn, Playstation 1, Nintendo 64, GameCube, Playstation.
0: Junião vende bastante tempo.
2: Usamos bastante aquelas chavinhas seletora lá, que é isso que a gente estava falando agora, Sim, né? Sim, já av. Usava bastante aquilo lá.
0: Eu lembro bem, rapaz. Para mim é bem fácil lembrar por causa do móvel que eu tive que fazer. Mas antes do móvel, foi parecido com o Fábio. Eu pedi ao meu pai para colocar uma prateleira no quarto. Só uma. Ele botou uma funda. Então, ela era bem grande. A prateleira ganhou uma madeira grossa, assim. E essa, pronto, dá para botar console... Né? Por quê? Porque eu comecei a... Eu comprei quase tudo de uma vez. Ficava lendo na internet, ouvindo falar de colecionador. Aí tinha Canal 3, né? Tinha um monte de colecionador, Pô, Aí os caras tinham, quando eu via, tinha 20 consoles, 30 consoles, porra. Isso é 2001, por aí, 2002. Só que eu tava fazendo faculdade, não conseguia me formar. E isso era um problema pra mim. Eu levei 9 anos na faculdade, foi terrível. Eu formei em 2005, em 2004 eu tava na iminência, né? Tava chegando perto aí. Porra, oh, eu queria uma libertação daquilo, daquele ritmo que era trabalho e faculdade. Vocês lembram dessa fase, né? Tava insuportável. Vou comprar um Atari em 2004, porque eu já lia sobre os colecionadores, né? E obviamente tinha os emuladores, mas não era, né? O emulador não dava a emoção. Quando eu comprei o Atari, foi tão bom chegar o Atari pelo correio, foi inesquecível, assim. Eu comecei a comprar uns cartuchos, foi... cada vez que chegava o cartucho era tão boa a sensação. Assim. E eu jogava, passava aquele dia jogando aquele cartucho, assim... E... Aí eu fiquei psicopata pra ter os outros videogames eram uma realidade. E aí, como vocês falaram aí, é, você tá trabalhando que o Juninho falou, né? Pô, agora eu trabalho, pô, eu tinha um dinheiro que não precisava ser do Natal mais pra ganhar um, um videogame. Então, pô, aí não, né? O CD, CH Saturn e Master System, e dois Master System, e Mega Drive, e Odyssey, porque eu não tinha Odyssey, né? Eu tinha o Atari, tinha colega que tinha Odyssey, eu achava o assim, Senhor das Trevas legal. Pô, vou comprar esse videogame agora. De repente foi muito rápido. No, no ano de 2004, eu enchi de videogame, um exagero, assim, 20, umas duplicatas já, né ó, o famoso NES. Não existe Nés, essa
2: ó. coisa que você falou. O quê? Excesso de videogame, muito videogame. Não. É. é, não
0: existe, né, Juninho, É verdade. É. Mas começou a ficar um, uma coisa assim que, pô, meu, meu pai olhava, pra gente era assim, mas isso é tão bom, você não tá vendo como é legal. Os videogames que eu não tive, não? Eu, eu tenho ele agora, eu tenho esse tal de Sega Saturn, eu ouvi tanto falar nisso. Mas ficava empilhado. Era que a questão. Porra, e toda vez que eu queria jogar um videogame, levava muito tempo né, para arrumar. Então eu não tive nenhuma arrumação na sala, que era onde eu jogava. Não tinha. Eu estava adaptado no mundo da casa mesmo. Lá em casa tinha um rack de uma TV só. Um rack que não cabia videogames. É, e por legado da casa ficava o aparelho de videocassete. Que eu tenho esse aparelho até hoje. O hack era pequeno, só cabia isso e o videocassete. Você lembra desses hacks, né? Sim. Tem espacinho embaixo, assim, de vidro pro videocassete. O videogame, ele tinha que ser no meio da sala, assim, em cima da mesa de centro. Minha sala era essa. Aí eu não tinha organização de sala, mas eu organizei os jogos. Jogos e caixas. De repente, subiu até o teto do quarto, pô. Aí encostou no teto. Pô, ficou horrível. Era um monte de caixa empilhada, assim. Eu não tive um hack na sala, eu fui logo pro Super Console. O Super Console foi feito em 2006. Você vê, né? Quando o Fábio estava contando umas histórias aí de que ele estava iniciando a coleção, né, Fábio? Mais ou menos nessa fase. Pois em 2006 eu quis o Super Console. Já tinha uma coleção vasta. Queria solucionar esse problema. Aí falei com o Arnaldo, que é um colega que vocês conhecem, um amigo. Comentei com ele assim, porque eu procurava hacks e resolvessem esse problema. Saía com o Sheila, na época minha namorada, né? A gente ia pro shopping, procurar hack, modular. Não achei nada que era legal, porque eu queria que protegesse. Tudo era muito exposto. E eu já sabia, por trabalhar com informática, né, E oxidar. E eu morava lá na casa de minha mãe, era um lugar muito próximo da praia. Tudo que era computação eu passei a tratar com produto anticorrosivo, senão eu perdia muito rápido. A placa mãe minha perdia muito rápido. Eu sabia que os videogames não sofrer isso também. Eu queria alguma coisa que protegesse. Pô, pensei em comprar um armário, olha que loucura. Para um armário, para jogar com os videogames fechados e, um, e abrir uns tampão no armário, <risos> pra passar o cabo do joystick. Nada resolvia. E Arnaldo, por que não desenha? Eu desenho o móvel e você manda o marceneiro fazer. Daí surgiu o Super Console. Basicamente foi uma ideia de Arnaldo, não minha. Como terminou essa história do Super Console, que o móvel é muito grande, um elefante branco, no, no fim das contas. Né? Mas na época foi isso. Eu não cheguei no estágio de ter uma, uma sala. Na verdade eu nunca tive, que vocês já, já têm, vocês dois. Mas a gente vai chegar nisso, né? Um lugar, uma game room dedicada, né? de alguma maneira. Posso falar já? Vamos linkar daí. Vamos para game room atual já. Já a sua game room que você atingiu aí.
1: A minha Game Room atual, porque assim, né, só para completar a história, eu morei com meus pais até os 40 anos, eu já tenho, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora. Então, eu sempre estive aqui nessa casa. Então, como eu falei para vocês, tinha o meu quarto que eu fui expandindo ali no, na medida do possível. Aí a minha irmã se casou já faz uns 5 anos. E aí ficou um quarto dela vago, né, entre aspas. Ah. E aí eu comecei a usar o espaço dela para guardar coisa também, o espaço do quarto dela. Só que era pior ainda, porque como eu falei, né, eu queria ver as coisas, né. E aí eu levava no quarto da minha irmã, colocava dentro dos armários lá que estava vazio. E aí eu comecei a entrar numa pira de pensar assim, poxa, vale a pena guardar todas essas coisas, sendo que eu não tenho nem acesso visual a elas? tava achando que não, porque não tava me dando um prazer, assim, de ter. Vou pensar em alguma coisa para ter uma sala só para eu guardar essas coisas e eu conseguir ter acesso a tudo. Então, essa sala que era onde eu guardava as coisas liberou um bom espaço, tinha uma cama de casal, né? Então, tirei e liberei um espaço legal. E é aí que eu comecei a planejar, né? Falei, poxa, o que, que eu posso fazer aqui nessa sala? Ainda morando com meu pai e com a minha mãe, olha só. E aí foi que começou os planos, né? Antes de eu ter casado, Inclusive, até mandei foto pro Eric, foto pro Junião, né, do making Off. Uhum. Vocês se lembram disso? Lembro. Foi um trampo. A primeira coisa tirar tudo daqui de dentro. O pedreiro veio, limpou, pintou as paredes e tal. Já pintei de uma cor diferente, né? Pintei de cinza, que já não é muito uma cor de quarto, né? E aí comecei a planejar os móveis aqui, mas sempre com aquele intuito de que tudo que eu tenho eu queria ver. Olha que coisa estranha. não sei se isso
2: foi uma motivação pra vocês. Sim, também. sim. A eu... minha também
0: foi. Não sei se de união.
2: O ideal é, é assim, é sempre melhor você estar tá em contato, olhar. Tem até aquele meme, né, do cara olhando assim pra coleção dele, assim, tal, tá, tipo, balançando é a cabeça, tá ligado? É uma coisa que tá dá ligado?
1: orgulho, que dá gosto, né? É. Porque é a minha coleção, é coisas que eu gosto. Às vezes o Eric vai ver minha coleção e vai falar, pô, essa coleção do Michelin aí, né, não tem isso, não tem aquilo que eu gosto, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não tem. Mas tem as coisas que eu gosto. Exato. Aí, bom, eu reformei esse quartinho aqui. Isso todo demorou bastante, porque, meu, é grana, né, cara? Você tem que pagar pedreiro, pagar pra pintar, comprar tinta, é caro. É. Eu já tinha a televisão que eu usava, né? E eu tinha uma outra televisão que tava guardada há muito tempo, que era uma TV que eu comprei do Fabão. E essa TV eu, comp... eu tinha comprado fazer, sei lá, uns 3, 4 anos. Eu falei, essa, essa TV, um dia, eu vou colocar na minha Game Room em modo Tatê. Fui montando, fui montando. Do jeito que eu queria. Não estou 100% satisfeito. Porque a gente nunca está. Né? Sempre tem espaço faltando. Mas aí eu consegui montar. E aí eu consegui colocar a grande maioria dos meus jogos. Numa fileira só na minha estante. Então hoje eu olho. E consigo ver, por exemplo, meus jogos de Playstation 1. Meus jogos de Mega Drive. Jogos de Master System. Playstation 3, etc. Eu consigo ver jogos que eu tenho. Tem muitos aqui que acabou tendo que fazer duas fileiras. Até então eu estou feliz né, com isso. E aí coloquei aqui a minha TV. Hoje eu tenho, sei lá, uns 12 videogames ligados. Só de videogame antigo. Né, vou até falar rapidinho. Tem Gamecube, Mega, Master, é, Xbox, Neo Geo, Saturno, Nintendo 64, Phantom System, Super NES, Neo Geo CD, Play 2, Play 1. E acho que é isso. Os antigos são esses. E tem um espacinho também com uma supergun onde eu ligo as placas de flipper pra jogar.
0: Ah, é? Porque no seu Game Room tem que ter espaço para as plaquinhas de flipperama.
1: Tem, tem que ter. Então eu tenho a Super Gun que fica ligada direto e aí a placa eu vou mudando, né? Conforme a minha vontade aqui de jogar, eu tiro uma placa e ponho a outra aqui no lugar e aí vai. Então é como se fosse uma posição assim, de um console. Né?
0: Mas você tinha falado, você tem uma, a ideia sua de separar os clássicos dos consoles atuais. né? Isso, você gosta de ter um, um espaço é. diferente, distinto Isso. Né? Isso para cada um.
1: Quando eu montei a Game Room aqui, eu tinha três TVs. A TV principal, que é a que eu já tinha. A TV tat e tinha uma BVM de 20 polegadas. Então tinha essas três telas. Com o passar do tempo, eu acabei vendendo a BVM. E aí então, todos os jogos antigos que eu jogo, eu jogo via Scaler, né? via GBS e tal, eu só jogo em TV digital hoje, é lógico que a sala vai ficando pequena, né? a minha sala não é uma sala tão grande assim, tem dois racks aqui onde eu ponho videogame novo e alguns videogames antigos também, então tem dois racks grandes, uhum. tem o computador também. Que é uma coisa que acaba ocupando bastante espaço. Não tem um local dedicado para ter um computador. Tem um desktop. Né? É, um desktop. Eu nunca fui de ter laptop, notebook. Laptop acho que nem usa mais essa palavra, né, Eric? <risos> Acho que tudo é notebook é hoje, notebook né? agora, É notebook agora, Então, assim, é um negócio grande. Aí tem gravador de CD, tem um monte de bugiganga ligada, sabe? E acaba adicionando um pouco
2: de zona, né? De bagunça, né, a sala. Eu tava assistindo um seriado com a minha esposa e nesse seriado, nessa cena específica daquele capítulo que eu tava vendo apareceu um laptop <risos> em 1992 93, por aí, eu lembro até que uma das piadas foi e aí, caras, vamos jogar Doom? Que
1: seriado é esse?
0: <risos> Friends. Friends, pô. Ah, legal. Eu acho que é
2: a segunda temporada. Eu já assisti
1: duas vezes Friends, todas as temporadas. Lembrava dessa cena? Não, também não lembro, não lembro. Ah, não. É? Pô. Então, aí aqui ficou pequeno já, né? Então, hoje eu tenho aí essas, essas soluções. Então, tudo via Scaler para TV digital e o que é digital direto, né? Tipo, eu tenho PlayStation 4, o Xbox, né? Já comprei o PlayStation 5, consegui antes do lançamento. Então tá tudo ligado na TV digital, né, direto. Bom, e aí, sei lá, vai há um ano, um ano e pouco, né, mudei a minha oficina, que era na proximidade aqui de casa, para um outro lugar onde é a Gamescare hoje, né. Então lá eu tinha mais espaço, então comprei TV de tubo e etc. E hoje eu sinto falta de ter uma TV de tubo, né, para jogar uns jogos antigos. Eu não me sinto mal em jogar na TV digital via Scaler, mas... É legal, a gente quer ter opção, né? É. A gente quer é ultra hardcore, às vezes dá vontade.
0: Isso, dá vontade.
1: É. E hoje eu não tenho espaço. E aí eu pensei, poxa, se eu tivesse duas salas, eu é. podia deixar uma sala só para retro e uma sala só para consoles é, modernos, né? Entre aspas.
0: Ah, interessante. Sua game room ideal, ideal é essa. É uma dupla game room. É interessante, é uma abordagem interessante.
1: Até porque nessa game room que eu estou, todas as minhas placas de fliperama Estão naquele quarto que era da minha irmã. Sim. Até hoje. Estão todos guardados lá. E com o passar do tempo, eu consegui comprar, né? Até antes de ter essa Game Room, dois arcades. Então, hoje na minha sala de estar, tem dois arcades. Então, você vê que eu já tomei. Além da Game Room, tem um quarto aqui que eu já usei. Ainda não tomei conta dele, porque a minha esposa quer que seja um, o quarto do nosso filho, caso a gente tenha um filho um dia, né? Então não vai ser tomado pelos videogames. Hum. Mas eu já, além de estar tá usando esses dois quartos aqui, já estou usando a sala também. Então o negócio você vê que já extrapolou, né? A Game Room já vazou.
0: Está expandida para mais de um cômodo.
1: Três cômodos para ser preciso. É que assim, né? sem ver a casa fica meio estranho de entender mas tem uma garagem aqui que eu poderia fechar e fazer, então eu já fico pensando, poxa, se um dia tiver dinheiro, vou mandar fechar essa garagem, hum. e aí vou fazer uma outra sala lá, que vai ficar mais ou menos o tamanho dessa que eu tenho, e aí colocar os arcades, e também os videogames antigos, porque aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma TV que eu tenho lá na Gamescare de 36 polegadas, que eu comprei do meu amigo Lan Lan, CRT? O CRT, uma Sony assim, impecável. Chassi B5 lá, que o pessoal fala, ela é maravilhosa. Ela em 480 aí é de chorar. E aí eu falo, ah, cara, vou meter essa TV de tubo aqui e vou ligar os videogames velhos aí com michebo, como o Junião fala. Coisa <risos> linda mesmo. Já eras Porque eu prefiro... Não, não é tanto de preferência, mas eu sou um cara assim. O que eu tenho, eu uso, entendeu? Se eu colocar uma TV de tubo e falar, ah, vou ligar meus jogos antigos aqui, eu vou usar aquela TV. Como eu uso hoje a TV digital com scaler. Sim,
0: mas o seu ideal é botar essa TV em 36. É, o
1: ideal seria ter uma sala gigantesca que eu pudesse ter tudo, né? Mas
0: Então, você tá mirando nessa garagem, não é isso? Isso. É, eu é
1: então, se eu agora, é, porque daí vai ser duas salas médias. Então, se eu puder separar, aí já é uma separação que faz sentido, entendeu? Porque se eu ficar pegando isso aqui levar para uma sala maior, 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 não vou nunca conseguir uma sala maior do que a que eu já tenho. Certo. Aí teria que separar em duas, né?
0: É, interessante.
1: Aí seria o sonho de consumo, quem sabe um dia, né?
0: Com o ideal a gente pode pensar em tudo. É, isso, é o ideal. Não quer dizer que a
1: gente vai fazer, o que a gente vai um dia conseguir, mas é o sonho.
0: Uma separação bem drástica, né? Os consoles novos na Cristal Líquido. E os consoles clássicos na TV original ou no BVM.
1: Tive a oportunidade de ter a. Uma, assim, dizem que é a melhor, eu vou falar que é uma, uma das melhores BVMs que existe, que é a 20F1.
0: É 20 polegadas?
1: É 20 polegadas, e assim, é tida como um santo graal para jogar videogame. É a melhor TV que existe. E realmente o negócio é, assim, muito linda a imagem. É, nada que você viu até hoje vai te preparar para aquilo.
0: Não tinha uma dessa no evento, não? Tinha, tinha. Eu vi tinha. umas coisas lá muito bonitas. Deve ter é. sido uma dessa, deve ter sido essa.
1: É, que tinha muita coisa ligada tudo junto. ali, ali é, Aí você acaba se perdendo, né? É. Agora, quando você vê o um negócio isolado, aí você presta mais atenção, o negócio é diferente, né? Só que aconteceu, eu quase não jogava, sabe? Porque a própria disposição da minha game room não contemplava muito eu ficar na frente dela, entendeu? Hum. Tem um sofá de dois lugares que é na frente da TV principal. E a TV de 20 ficava ao lado ali. E aí, como é uma TV pequena, então você tem que sentar mais ou menos na frente ali. Então acabava que eu não usava até que vendi, né? Falei, poxa, uma TV tão maravilhosa vou vender pra alguém que realmente curta ela e jogue bastante, né? Porque eu realmente não estava usando ela de maneira como deveria usar, como ela merecia, vamos colocar assim, dessa maneira. E quando eu fui vender, ela, ela varia, sei lá, uns 20 mil. Eita! Aqui no Brasil, dificilmente você vai achar. E o pessoal já estava cobrando 10 mil reais em PVM de 20 hum a minha tinha pagado 5, né, então... E aí quando eu fui vender, eu falei, não, cara, eu vou vender pelo mesmo preço que eu paguei. Pô, então
0: Eu quero que a amou. pessoa
1: curta realmente, assim, que possa comprar e se divirta, sabe? E aí eu anunciei, né, falei, será que vai ter algum louco que vai comprar isso aí, né? E eu vendi, assim, tipo, meu, a venda mais rápida que eu já fiz na minha vida. É. Agora a TV de 36, além de ela ser ótima também, a imagem é muito boa, não tão boa como a BVM, logicamente, mas o tamanho dela é uma coisa de louco, né? Você jogar um jogo de pistola ali é maravilhoso, cara.
0: Ave Maria mesmo. Junião ia se lavar.
1: Demais. Pra mim seria uma solução fácil e ia me satisfazer, entendeu?
0: E Junião? O que é que você conta, Junião, do seu game room atual? E depois você fala do seu ideal. Se é que existe.
2: Será que já não chegou, né? É, ideal? se você não
0: chegar. Se você chegou, você fala.
2: Antes de falar do meu game room eu queria dizer que todas essas coisas que o Michelin acabou de falar, eu tava imaginando assim, eu fechava o olho e eu enxergava o negócio. Porque eu estive lá, né? Eu, eu vi tudo isso daí que ele falou, a BVM. Ah, você
0: viu essa BVM, O monitor né? TAT,
2: o calabouço misterioso, maravilhoso da Michelândia. Eu estive lá algumas vezes, né, Eric? E essa garagem que ele falou aí, que se ele fechasse dava um outro cômodo, eu sei o que ele tá falando também. Bom, uh, o meu esquema hoje é mais ou menos isso mesmo, eu tenho a sala, que é a sala de estar, vamos dizer assim, sala de televisão, que tem um setup mais moderno e tenho aqui no quartinho que é o setup retrô vamos dizer assim, né? Ah, é? Eu tenho essa separação, então assim, é, lá na sala eu tenho uma TV, que é a TV oficial nossa, que é uma de 4K, de 55 polegadas, né? tá, o home theater tá lá, eu tenho um computador desktop lá, eu tenho... Headset ligado lá, né? Tem o um microfone ambiente. Se eu quiser levar para lá, consigo levar também. Tem uma plaquinha de captura que é bem genérica. Eu comprei lá do Ali mas eu gostei dela porque ela faz o bypass do 4K hum. e captura em 1080p 60fps. Então.
0: Ah, legal. Depois você me, me dá até a dica. É, eu
2: te, eu te dou a dica, mas é plaquinha mais humilde, assim. Ela é baratíssima.
0: Eu sei, mas está funcionando para fazer 1080p 60
2: É Então, a, a, pelo que eu vi, Eric, depois a gente precisa até analisar melhor, mas eu acho que de vez em quando dá uns dropzinhos de frame ali.
0: Ah, entendeu? tá. Ok. Tá. Ela
2: não é 100% precisa, mas é uma boa placa, assim. É uma placa que dá para você fazer algum tipo de de conteúdo tranquilamente nela, né? Você
0: já fez live com ela?
2: Fiz, já fiz live, E live
0: não tem problema se der um drop, né?
2: A última live que eu fiz jogando Dragon's Crown tava nela, né? Quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. E lá tem os videogames, né? Mais modernos. Eu até coloquei espaço pra três retros lá, que são, assim, três videogames que eu posso usar no OSSC se eu quiser, entendeu? Eu deixei lá o, o Mega Drive, né? Com o Sega CD32X. Deixei um Super Nintendo. E agora tem um Sega Saturn lá, né? Com SD card, tudo bonitinho. Fora isso, tem os videogames mais modernos mesmo. Né? O que tá lá agora é PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Aí tem Wii U, Switch.
0: Isso tá no hack.
2: Tá no hack. E é um hack que eu fiz planejado também, né? Ele tem duas. Ah,
0: portas. isso que é interessante. Um hack planejado. Tem duas
2: portas de correr. Ele foi pensado pra ser a prova de gato, na verdade. <risos> ele tem duas é, portas de correr que eu fecho e lacro totalmente as portas, né? Na verdade, foi o meu sogro que fez, basicamente. Legal. Eu só falei pra ele mais ou menos o que eu precisava, ele fez pra mim. Como se fosse uma segunda porta que vai depois da outra. Só que a gente fez uma estrutura de metal e colocamos aquela gradinha mosquiteira, sabe? Tela mosquiteira. Sim. Então, eu tenho como lacrar os dois lados do móvel com as portas de madeira estando abertas... De modo que eu possa usar o videogame Com controle sem fio E lacrar e deixar ventilando ao mesmo tempo Porque agora eu tenho uma filhote né? Eu tenho um adulto e tenho uma filhote E a filhote é impossível de controlar Ou você lacra Ou você não pode estar com ela na hora de abrir o armário Entendeu? E como tá o, o desktop? Eu tenho a condição de gravar e fazer live streams de lá também, né? Então lá é os meus dois setups, eles estão prontos para jogar, para gravar e para streamar. Aí eu tenho o, o setup aqui de baixo. O setup aqui de baixo é o quartinho de videogame, é onde eu tô agora, inclusive, né, falando dele. E aqui eu já tenho um, não, um laptop, eu tenho um notebook aqui. Tem uma mesinha de som para controlar o áudio separado, né? Eu tenho dois scalers aqui, o Frame Master e o GBS Control da Gamescale tenho três telas analógicas, sendo que é uma TV de tubo de 21 polegadas da Sony, Sony Vega de consumidor. Tenho um monitor de PC antigo de tubo de 17 polegadas da Samsung, inclusive foi a Michelin que me deu, e tenho uma BVM de 14 polegadas. Essas três telas analógicas e duas telas digitais são: a primeira tela normal do, do notebook e eu tenho um segundo monitor. Ligado no notebook também. Então eu tenho duas telas aqui. Essa tela pequenininha de LCD, ela fica em cima da BVM, aqui no meu setup.
0: Ah, mas interessante. Então sempre que você joga, você faz as lives daí, você está jogando sempre na tela analógica, né?
2: 80% das vezes eu tô jogando na minha tela de TV normal mesmo, TV Consumer, aqui da Sony Vega. Mas muitas vezes eu tô usando a BVM. Uhum. Na verdade é mais a TV de tubo e menos a BVM, mas eu uso bastante as duas. Ah, eu jogo bastante também, né? Todo dia eu dou uma entradinha aqui para dar uma jogadinha, né?
0: Também porque a TV de tubo é maior, né? Aí é mais, mais confortável. É, a
2: maior a tela, exatamente. Mas o barato da BVM aqui é usar o sistema de som externo aqui, que quando eu tô gravando ou streamando não tem como usar. É só para jogar mesmo, né? Tem duas caixas de som gigantes daqueles aparelhos de som antigos da Iowa, hum. né? Tem um aparelho de som antigo ligado na mesa de som, bonitinho. Então eu tenho o som do videogame, do PC, naquelas caixas de som que tem subwoofer separado, sim, senhor, doutor Eric.
0: Sim, ótimo. E você desenhou o um móvel, não é isso, Ginho? Desenho
2: o móvel de acordo com o tamanho do meu espaço aqui do que eu precisava ter. Você falou agora há pouco que 18 consoles no super console era um exagero.
0: O seu é quanto?
2: Eu tenho 19 aqui. 19, né, 19 poxa. consoles? Mas o seu
0: foi mais inteligente num sentido, ele, é, ele cresce pros lados, né? Ele isso? cresce
2: pros lados e cresce para o alto também. Tem andares para cima, né? É. O seu era só para cima.
0: É, é, o pé direito do apartamento ficou muito alto, aí fica um móvel dificílimo de lidar. É. O seu, né? Eu já vi, né? Que você já mostrou. Ele é meio que uma sala de comando, não é isso?
2: Isso, exatamente. É uma sala de comando aqui que eu tenho a facilidade de poder jogar 19 consoles aqui. E se quiser jogar até os jogos do, do PC da Steam, dá para jogar. Só não dá para jogar e gravar, né? Ou streamar, mas dá para jogar se quiser. Mas o PC, se você contar o PC separado, são 20 sistemas para jogar aqui. Isso porque quando eu falo de Mega Drive, Sega CD 32X, eu conto como um. E quando, e quando eu falo PC Engine do OR aqui com o módulo de CD, também é um só. Mas seria isso. aí tem 19 consoles... 16 deles estão ligados no RGB, no Switcher's Cart da Gamescare, e os outros 3 estão ligados ou por vídeo composto ou por S-Video.
0: Isso aí é importante, porque um setup pronto assim, quando você dá na pira para jogar um certo console, essa eficiência ajuda mesmo a você efetivamente jogar. Junião, aí deve estar aproveitando isso. Sim,
2: e é fácil. Você ainda
0: tem alguns consoles embalados, né, Junião? Tem, Óbvio, nossa, né? Alguns duplicados, né? Muitos, muitos, muitos. Mas são duplicados, então eles estão lá embalados. Tudo bem, é o lugar dele mesmo. Mas os 19 de uso, no móvel, no switch, isso é, é bom demais. Exatamente.
2: No meu setup aqui eu também tenho um videocassete que eu uso não só para capturar minhas fitas VHS, como também uso como um seletor. né? Ele tem uma saída de áudio e vídeo, mas ele tem duas entradas. Eu posso ligar o, o 3DO e posso ligar o Zeebo. Chiqueza. E aí a outra entrada, que é uma entrada frontal que tem na televisão, eu ligo o Atari 2600 por vídeo composto. Também foi o Michelas que fez o mod para mim.
0: E seu cassete, ele serve, mas você não tem nenhum videogame puramente RF, que não tem como o Fabio me chamar modificar. Por exemplo, em television.
2: Não tem television.
0: Televisão a gente faz a ver também. Ah, é, você faz o, o de vídeo composto.
2: Esses videogames mais antigos assim, o mais antigo que eu tenho é o Atari 2600 mesmo. Eu não tenho Odyssey, não tenho Intellivision, não tenho Colecovision, nem nada desse gênero.
0: É isso, porque o seu videocassete serviria pra transformar RF em... Também, bom, é, modular é. o
2: RF, é. Também daria pra fazer isso. Se bem que eu tenho um aparelho desse externo também, que que eu comprei numa época aí um tempo atrás ah você tem um só para isso tem é. mas eu não, não vou usar não. e sua
0: TV tem saída de áudio e vídeo tem
2: tem saída de áudio e vídeo tanto que quando ele entra aqui o, o Atari entra na, na, na televisão aqui ele sai e vai para um transcodificador ele e o Zibo também.
0: Certo, só que ele entra pelo vídeo composto, né, que seu atalho está modificado. Pelo
2: vídeo composto, exatamente.
0: Aquela live de união que eu fiz, o DynaVision, estava do, 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 do no, no RF, aí a TV que estava transformando em vídeo composto. Ah, entendi. E estava ótimo. Aí para não ter que usar o vídeo cassete, foi melhor. Pô, beleza, a TV já faz.
2: E aqui o como o 3 dol tem a saída nativa do S-Video, eu liguei a saída do S-Video no Frame Master para capturar um pouquinho melhor, né, e aí a saída composta, aí eu ligo no cassete. Então eu tenho os dois sinais ativos, um indo para o master e um indo para a televisão. Sim. Fora esses três consoles que não estão no Switcher Scart, todos os outros eu consigo pegar nas cinco telas, se eu quiser. Tem algumas que não tem vantagem nenhuma fazer isso, mas eu posso simplesmente por questões de exibicionismo botar o videogame com cinco telas ao mesmo tempo Passando ele, <risos> e eu já fiz isso E as pessoas enlouquecem, tipo o Marcel Veio aquele pirou né? é. muito louco. Ficou legal porque pra mim ficou muito Funcional, eu tenho os videogames Ou com jogo no HD Ou, ou Everdrive, então assim, basicamente os, os jogos e os consoles estão todos ali não preciso de um armário para guardar eles, porque assistante já é um, uma forma de guardar eles. Né? Isso,
0: exatamente. Isso é um outro ponto. Uma game room projetada resolve.
2: Exatamente. E eles todos já estão prontos para jogar, gravar ou streamar. Aí você pergunta assim, ah, mas tem como melhorar? Sempre tem, cara.
0: O que é que você idealiza, então?
2: Eu gostaria de ter, por exemplo, uma coisa que a gente já conversou sobre isso, Eric, no passado. Eu gostaria de ter uma câmera dedicada para mim. Hum. Eu gostaria de ter um microfone ambiente melhor do que o que eu tenho hoje. Tem muito equipamento que eu, que eu tenho, assim, faz muito tempo. Eu acho que chegou um momento, assim, que a gente tem que melhorar na qualidade técnica também, sabe? É. Então, equipamentos melhores facilitam nisso. Claro, tem coisa para melhorar. Por exemplo, eu gostaria de ter uma placa de captura high-end pro setup lá de cima. Eu não tenho. Eu tenho uma placa genérica chinesa que está me atendendo bem ou mal agora, entendeu? Claro, se for uma coisa muito crítica, eu tiro a verminha daqui de baixo e levo lá em cima e faço uma gravação, porque essa é uma placa top de linha, né? Pro que ela faz, né? Que é o Full HD, 60 FPS, né? Mas, em geral, gameplay, live, assim, tem live madrugatina, o, o jogo, assim, às vezes o pessoal tá dormindo, tá, tá bêbado, entendeu? Não faz muita diferença. Então, <risos> eu coloco na placa normal, que é a mesma que o Frota usa. Não pode ou não pode. Ah, tá. É a mesmíssima. Eu que indiquei pra ele essa placa, inclusive. Sim,
0: isso eu sei que você indicou, mas não sabia que era mesmo.
2: Mas é uma placa legal, cara. O que eu gosto mais dela, assim, que eu acho lindo, é que ela tem bypass, né? Ela passa o 4K. 60 Hz ali, com o HDR ativado, bonitinho, né? Ele é, o... isso
0: foi bom. Você já testou. Já
2: né? faz o pass-through bonitinho e captura o Full HD.
0: Rapaz, você acabou de vender uma placa dessa.
2: <risos> é muito bom, cara. né? E é barato nessas né? coisinhas. Ah, eu comprei lá também, mas depois eu descobri que é um produto sueco, né? No, no setup que eu tenho na sala, que são os videogames modernos, que em breve quero ter também um PlayStation 5 lá. Vamos ver se vai rolar. Eu coloquei um, um Switcher HDMI também, com HDMI 2.0, que é 4K 60 Hz, né? 60 FPS. E ele tem 7 entradas e uma saída. E é um produto feito na Suécia, eu nem sabia disso. Vendendo no Aliexpress. É, né? na Enfim.
1: verdade, ele só. Desculpa te p.
2: Ele só sai da Suécia, mas é
1: chinês mesmo. É que o Aliexpress ele tem um centro de distribuição em alguns lugares do mundo.
2: E aí, dependendo ah, então é isso.
0: De união, é verdade. Eu já recebi coisa, Sweden, Sweden é mesmo, isso. rapaz. É por isso, Fábio. Ah. Então
2: foi isso. E é um produto muito bom, assim, né? É a única... Eu digo que é uma vantagem, mas para muitas pessoas pode ser uma desvantagem. O que que é? Ele não é automático, como, por exemplo, o Switcher Scart da GameScare. Da GameScare é automático. Eu ligo aqui, qualquer videogame não tem que apertar nada. Esse daí, ele tem um controle remoto, que você aperta um botão de 1 a 7 e seleciona as entradas. No caso desses videogames modernos, eu prefiro assim.
0: É melhor, porque senão eles mandam um sinal e ligam. Exatamente. Ligam por acidente, e aí é troca de porta. Na lógica é legal, mas no digital é isso mesmo. Tem toda razão.
2: Então, você é, é, tem um controle remoto, não tem esse problema, você escolhe a porta lá e acabou, entendeu? Você pode
0: ligar um segundo console que não vai interferir, que não vai acionar. Mesmo que o console dê o sinal HDMI lá. Não vai.
2: Né? Exato. Eu, às vezes eu ligo os três, né, quando eu vou baixar coisa. Eu ligo o Switch, ligo o Xbox One, ligo... PS4 e vou só alternando no controle remoto ali. Sim. Eles ficam de boa funcionando, né? E é do jeito que eu queria, né? Ele é, suporta 4K 60 FPS.
0: Pelo que você descreveu, Juninho, o Gamer 1 tá bem otimizada atualmente.
2: Sim, na parte de jogo de videogame, sim, mas, por exemplo, eu peco um pouco na parte de câmera, na parte de iluminação, às vezes até de captação de áudio também, entendeu?
0: Que é uma coisa relacionada ao lado do stream da produção de vídeo.
2: É, no caso de vocês é, game room slash studio. Exato, é verdade. <risos> é, exatamente, aqui pra mim é como se fosse isso mesmo. Tem um cenário aqui embaixo, tem um cenário lá em cima também, na sala e no quartinho, né, pra gravar, tudo. Lá em cima a parede de trás dos quadrinhos é um fundo azul, posso fazer de croma se eu quiser, entendeu? Ah, é, que
0: você fez isso, você pintou de azul por isso, na casa nova também.
2: Por isso, já pensando nisso. Só que lá no apartamento antigo, o sofá tava perto da tela que tava perto da parede, eu usava muito mais o Chroma do que aqui, aqui eu uso raras vezes, por quê? Porque a parede está muito longe da tela, então eu teria que buscar a câmera para perto de mim, buscar um, monitor, um segundo monitor, buscar um pedestal ali para o microfone, dá para fazer? Dá, mas não é tão confortável, certo. eu prefiro quando eu estou jogando lá na sala, colocar uma moldurinha de uma câmera, minha cara quadradinha ali do lado e acabou, entendeu? Daí eu não uso o Chroma, né? Mas quando eu preciso gravar alguma coisa, um vídeo, alguma coisa, aí eu ligo as luzes do jeito que eu consigo e uso o fundo azul. Dá pra fazer isso, né? Então eu tô, eu tô com essas duas salas de jogos aí.
0: Você não separou como o Fábio queria, necessariamente do jeito que ele falou, mas você não quis uma separação objetiva. Foi quase isso. Quando eu vou produzir conteúdo, seja
2: de stream ou de vídeo, de um videogame antigo, eu venho aqui pra baixo. Ah, não tem como gravar lá em cima? Tem. Mas eu prefiro gravar aqui embaixo. Aqui, é pra mim, é o esquema do retrô. Mas às vezes eu quero jogar, sei lá, um jogo no Saturn, sentado no ar-condicionado, na minha poltrona, entendeu? Tomando água de coco, controle <risos> sem fio, tela de 55 polegadas, no SSC, Ultra Sharp, com time não sei das quantas, você sabe melhor do que eu, toda essa coisa aí. Às vezes eu quero isso, entendeu? Mas eu não vou, por exemplo, chegar lá em cima e abrir uma live de Sega Saturn, eu não vou fazer isso. Porque aqui a estrutura é melhor. Aqui eu tenho telas analógicas, aqui eu tenho uma placa de captura topo de linha, tenho uma mesa de som, tem um retorno tem uma cadeira apropriada pra isso, tem uma iluminação bacana, né? não é perfeita, ainda preciso melhorar, mas tô chegando lá, né? Entendi. Então, é, é isso.
0: Perfeito. Na Game Room aí de, de baixo, que você fala, que é a do Retro, seria apertado pra ter um convidado.
2: Eu consigo ter, mas não fica tão legal.
0: Fica uma cadeira do lado do outro, assim, meio colado.
2: Exato. Por exemplo, quando eu voltar a gravar a Taverna do Jogão, vai ter duas pessoas aqui comigo. Hum. Vai caber. A gente vai dar um jeito.
0: E vai ter que ser aí, né?
2: Aqui é bem mais prático, né? Porque, tá vendo, tem dia que a gente grava... Nem lembro, faz dois anos que a gente não grava nada, mas enfim. Tinha dia que a gente gravava Sega Saturn, Nintendinho, Super Nintendo
0: e Wii U. É, nem o que discutir. Essa estrutura aí é, tem que ser nessa. Aí.
2: Sim, eu tenho aqui a, a, a GBS Control e o Framemaster aqui, que estão ligadas num switcherzinho HDMI de três portas, né? Aperta um botãozinho, ele muda de um para o outro, né? A GBS ela fica aqui padrão em 4x, o FrameMaster carrega um perfil em 5x. Então, uh, além disso, quando o sinal sai da GBS, ele vai num duplicador de, de RGB VGA de computador e manda um para o digitalizador HDMI, que vai para a captura, né, para o switcherzinho, e o outro vai para o monitor de PC, que eu tenho um monitor de PC em cima da tela do notebook, então em algum momento eu posso também capturar da GBS e jogar do monitor de tubo ou até mesmo jogar no monitor de tubo através da GBS e capturar o frame master. Também daria certo, entendeu? Então, hum. eu fiz um esquema aqui que tá, assim, basicamente muito prático para eu fazer qualquer coisa que eu quiser. Isso aqui é uma megalomania, se for ver, né? É um negócio de doente
0: mesmo, Não, né? acho que tá otimizado, tá otimizado. Você chegou num ponto otimizado. É, é a otimização. E estimula jogar,
2: pô. Eu não vou usar doente, eu gostei mais de otimização.
0: É, mas é, mas é. <risos> Ó, se eu for contar do, de como eu cheguei, de onde eu tô agora, né? Eu tive tal, esse tal do Super Console, que foi minha primeira arrumação, mas o Super Console, como era um móvel muito grande, eu tive que sair da casa de minha mãe, aí eu tive que destruir esse móvel. Eu tive esse móvel, então, de 2006 até 2018. Me permitiu mais ou menos ter esse setup de Junião aí, uma estrutura de muitos consoles no único lugar, incluindo a parte de áudio e vídeo toda. No final do Super Console, era interessante, porque Fábio e Junião lembram, que ele tinha um painel frontal com os botões, né? Aquele painel, ele abre... E aquele espaço que está ali dentro, na época que o projeto foi feito, foi 2006. Eu não sabia nem o que era RGB. O superconsole não foi pensado para RGB, só foi para vídeo composto e esse vídeo. Mas ficou esse espação no meio e o Arnaldo que fez o desenho, né, meu colega lá, ele decidiu fazer essa porta se abrir, rapaz. Tinha duas dobradiças. Tanto os cabos que estão saindo dos botões, os fios foram soldados, foram levados em conta, foram bem soldados. Amarrei esses fios, né, para quando você abrir não ter pressão. Qual foi a ideia dele? Eu vou fazer isso aqui, Eric, por manutenção. O que aconteceu? É que quando abre essa porta, tem um buraco enorme no móvel. Como se fosse uma gaveta bem longa. Noto, esse espaço era vazio. Aí veio o RGB, pô. Um monte de cabo RGB grande, aqueles cabos grandes, kart, né? freemaster. Pô, entrou ali. Deu certinho ali, couve ali. A parte RGB toda. Por exemplo, se eu tivesse hoje, eu ia pedir a, a Fábio um, um suíte. Então... Por acidente, o Super Console foi até compatível, digamos assim, com RGB. Mas teve que ser destruído em 2018. Então não existe mais. Aí hoje eu tenho um apartamento, né, inteiro, dedicado à questão do videogame. Porque eu trabalho com o lance do YouTube. Aí ficou fácil. Porque é um apartamento de 46 metros quadrados. De puro prazer. De puro prazer. Sem cama, sem cozinha, <risos> sem armário. Não tem nenhum móvel. Também conheço o apartamento do Cosmic Effect. É
2: verdade. Eu conheço o calabouço da Michelândia e o Cosmic Effect.
0: <risos> é mesmo. Junião lembra bem. Inclusive ele veio aqui com esse setup já maduro. Com esse apartamento já maduro. Porque no início foi bem desarrumado e confuso. Hoje o meu game room é um apartamento. Game room
2: é para amadores. Tem que ser que não Eric Tem um apartment gamer.
0: <risos> e é curioso porque aí eu pude botar tudo como eu queria, do jeito que eu queria. Então eu tô mais ou menos nesse esquema aí de união. Olhando para quatro telas, TV de tubo, televisão grande, dois monitores de computador enormes. Aqui na sala né, que eu fiz a estrutura, que serve para eu fazer vídeo, serve para eu jogar e serve para eu streamar. né? Os dois quartos que o apartamento tem fica a coleção. Aí é que vem meu problema hoje. Os videogames, eles estavam num estágio maduro, que era o Super Console, que é como se fosse esse estágio de união. Eles agora voltaram a ficar em caixas plásticas. Os videogames deu uso mesmo. Se eu quiser jogar um NES agora, eu tenho que ir no quarto dos videogames, tem umas caixas plásticas, nomeei as caixas, né? Porque cada caixa grande de união tem essas caixas também, né? Obviamente não cabe só um NES, né? Dá para caber um Famicom, um NES, um Mega. Eu vou lá e pego o NES, abro a caixa, trago para a sala, boto no cabo scart, monto ele. A cada vez. Então, é, isso não me agrada. É por isso, Fábio, que você me vê meio de mister pra aqui e ali. O mister eu deixo em cima da mesa. Tem uma mesa pequena. Aí o mister tá sempre ali. A praticidade não se discute é Isso. A praticidade. Aí tá fazendo com que eu, bom, eu preciso conhecer um jogo aqui de NES. Um amigo me indicou Guardian Legend outro dia. Olha só, do NES. Aí eu já tô no mister mesmo aqui. Em vez de eu pegar o NES, botar o Everdrive, aí eu vou e rolo no mister. Aí acabo levando a partida no mister. É o que tem acontecido. Mas não é o meu ideal, não. Nem mesmo a experiência simulada que o Mr. oferece Ainda assim não é o ideal Porque dificulta, por exemplo, com relação ao controle Eu vou jogar NES com controle de Xbox M60, Eu não, não quero isso é, Aí tem que usar o Retropad Que por melhor que seja, ainda é trabalhoso Tem um monte de pecinha pra encaixar
2: O Retropad 32 É uma das melhores coisas Que aconteceram no mundo dos videogames Dos últimos tempos É verdade. É um negócio incrível É absurdo, cara O que ele faz contigo é um negócio impressionante Principalmente no meu caso, que eu moro na mesma cidade do indivíduo. Ah, é, e aí. eu fico
0: perturbando
2: ele pra qualquer coisa que eu preciso ele faz. E ele faz, cara. É incrível isso. O é gente muito boa. É. Muito, muito. E ele é genial, ele é genial mesmo.
1: Assim como o Arnaldo também é outro cara genial Inclusive
0: tá chegando para vocês aí novidades. Estou
1: ansioso. Esses dois caras aí, um dos mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer na
0: vida. Para quem não sabe da audiência, o Retropad é o acessório que Bruno Freitas faz, né? Que permite que se ligue qualquer controle em qualquer console. Combinações muito esdrúxulas são possíveis. E Sim. Até Zibo passou a ser compatível por culpa de união. O VanClay não tem não o Retropad? Ele
2: não tem o Retropad, mas ele achou um esquema lá que você mexe na BIOS do Zibo. E você, inclusive, dá pra você deixar ele NTSC, nativo. Hum,
0: interessante, olha. E,
2: e dá pra ficar compatível com controle DualShock 4, de PS4. Então ele usa dessa forma. Sem fio? Não, com fio. Com fio.
0: sabe tá, Michelin tá, com essas paradas, Fábio?
2: Eu nunca fui muito atrás, né? O Kenji que fez,
1: na verdade, lá. Eu nem mexi com isso aí, não.
0: Ah, certo. Não,
1: assim, já é uma coisa que já existe, né? Ele só replicou. Inclusive, né, o pessoal fica muito assim, é, olha que coisa engraçada. Muita gente fala que fica com medo que o Retropad vai adicionar lag. Meu Deus, cara. Eu trabalho com o Bruno. Tenho a honra e o prazer dele ser meu parceiro de trabalho hoje. Sim. A gente desenvolve produtos juntos. Cara, o Retropad é um dos adaptadores de controle mais rápidos que existe no mundo. Sim. O brasileiro né, tem aquela síndrome de cachorro sem dono, né, que tudo que é feito no Brasil é ruim. É. O pessoal fala muito daquela placa Brook, né, do controle. Ai, placa Brook, nossa, meu Deus, custa 600 reais, 700, aqui no Mercado Livre é mais de mil reais, nossa, é a melhor placa. Cara, a placa do Bruno come com farinha essa placa da Brook, que custa mais de mil reais. Hum. Só para você ter uma ideia, tem um cara né, que a vida dele é medir lag de controle. É uma coisa meio complicada de fazer, não é muito simples. Você precisa de um FPGA, ele mesmo acho que programou para fazer. E aí é o seguinte, cara, a placa Brook, essas placas que o pessoal ama de paixão, tem quase 3 milissegundos de lag de acionamento. Só de você colocar lá no seu controle, você ganhou 3 milissegundos de lag. Ah, isso é um número gigante? Não, não é um número gigante. Vai atrapalhar você jogar? Não, não vai. A não ser que vocês tenham uma cadeia que adiciona muito lag, além desses 3 milissegundos. Que aí você está adicionando e aí pode chegar um número que vai atrapalhar você. Está com uma placa que não é ultra rápida. A placa do Bruno é 0.8, Eric, hum. que adiciona de lag. O que, que é isso? Você pega um segundo, divide em mil... Aí você pega uma parte dessa que você divide em mil e divide em dez. E aí você pega oito. Como eu falei, come com farinha uma Brook. Ou seja, ela, puta essas placas que vêm em controle, que custam uma grana, controle Rory, controle MadCats, é pior ainda. Pior do que a placa Brook. E a do nosso amigo Bruno é 0,8 milissegundos. Aí o pessoal olha pro esquema que ele faz e fala, ah não, isso aqui vai adicionar
2: lag. Pelo contrário. <risos> né Cara, eu, eu uso isso daí assim diariamente, há mais de ano. E pra mim é totalmente instantâneo. Nunca percebi lag de nada. Nada, nada, nada. Não, não tem, não tem, não tem. Um cara que vai falar assim, ah, eu senti um lag,
1: mano, é mentira. 0,8 é menos de um milissegundo, cara.
0: Não, em um frame são 16 milissegundos.
1: <risos> ah, meu Deus. É, e ainda assim é baixo. Não, e um frame de lag é ótimo. Você joga lindamente. Isso, você joga lindamente. Se você tem um setup que tenha dois.
2: Frames de lag, você joga, puta, lindamente, Tranquilamente. lindamente.
0: Tranquilamente.
2: Eu tenho uma tela, a minha tela que o Michelin deu aqui, o, da Samsung, de tubo, de PC antigo, ela tá ligada na GBS, ela tem tipo isso daí, um frame.
1: Não, aí não, ainda tem zero. É, na lógica, né? Na lógica tem zero aí. E aí a gente teve o prazer de desenvolver com o Bruno placas de controle arcade. Então hoje a gente tem a placa de Playstation 4 nativa, tirando a da Brook, e assim, controle pirata, essas coisas, a nossa é a única no mundo que tem, tirando a da Brook. Olha só, a gente desenvolveu aqui no Brasil, né? E a gente tem uma placa dedicada de controle de Dreamcast, que acho que é a única que tem no mundo, pra você montar um controle arcade de Dreamcast. Com esse acionamento violento, entendeu?
2: De 0, 8. É muito rápido, cara. Não dá pra sentir isso aí, não. É três vezes menos
1: do que a Brook. Não que a placa seja ruim da Brook, não tô falando isso, tá? Só tô falando que o lag, no caso do Retropad 32, que é do Bruno e a nossa que a gente faz aqui pra controle, que é minha e do Bruno, né, da Gamescare e do Bruno,
2: é três vezes menos lag do que a placa da Brook. É bom falar porque é uma placa que o pessoal conhece, né, o pessoal toma como referência, né. Então você pega um produto que é brasileiro, é muito mais rápido que isso.
0: É, pô, Joe do Gamesac, né fez um vídeo sobre o acessório de Bruno. É, mas a menção
1: engraçada é, o pessoal olha o Retropad e fala assim, nossa, vai adicionar lag. E é justamente o inverso, entendeu? Por isso que eu estou falando, né? O paradigma né, de que você vai adicionar coisa e vai adicionar lag não é tão correto assim, né? Dependendo do que você vai adicionar, sim, vai adicionar lag. Mas no caso do Retropad, não. Vai diminuir o seu lag.
0: É, não, perfeito. E não só para fechar essa parte aqui. De... Deixa eu
1: só te fazer uma pergunta, senhor Eric. Você, então, hoje tem um apartamento onde você distribuiu a sua coleção e o seu... Um ambiente de trabalho, né? Isso. E aí eu pergunto pra você, qual é o seu ideal? Você já acha que você tá no ideal? Porque, na minha opinião, você não tem
0: muito pra onde ir mais. Essa é uma ótima pergunta. Porque o que acontece é que, apesar... Eu, eu tô naquela situação, aparentemente é super ideal, porque, pô, ninguém me incomoda aqui. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? De dois anos. Se eu estivesse jogando em casa, por exemplo, ele tá muito pequeno ainda, então ele pega nas coisas, joga o controle no chão, sei lá né? Uhum. Dando um exemplo, né? O Junião tem os gatos, né? Isso. Fala, Michelin, tem a esposa que vai estar tá aí, vai, menino, para de jogar, meu filho, para de jogar <risos> e vai. Verdão. Bora sair, bora pro shopping. <risos> eu não, eu tô aqui no, ó, no paraíso, ó, lugar isolado. Eu posso botar no volume mais alto, mais baixo, usar um fone, não usar um fone, né? Não tem limites. No entanto, eu sinto extrema falta e aí fica um recado aí para aqueles que Talvez se incomode, porque eu já vi, né? Pô, jogando, me incomoda. Alguém, alguém te incomoda, né? Você tá jogando e alguém te incomoda. Passa na frente da TV, seja o que for, né? houve um outro som muito alto na casa e incomoda o som do seu jogo. Os inconvenientes que cada um, todo mundo sabe, que tá vivendo com outra pessoa na casa. Parte de jogar videogame é você tá um pouquinho misturado com a sua casa, envolvido com a sua casa. Talvez porque o lugar do videogame é na sala, o principal lugar, ou no quarto, né, da casa, também como no caso de Fábio que jogou no quarto. Mas ainda assim, no quarto está na casa, está misturado, vai alguém te, te interromper. E esse interromper, quero colocar, parece pejorativo, mas não, né? Na verdade, o que eu sinto falta é isso. Que é
1: onde você se sente melhor, né? Pode ser que nem seja o mais confortável, mas é onde você se sente em casa, né? Onde você Exato. sente que ali é o seu lugar. Isso.
0: Aqui, nesse apartamento dedicado a isso, eu não me sinto num ar.
1: Não é tão prazeroso. Olha que desfecho interessante que teve o nosso papo. E na hora da CFX livre?
0: <risos> Com exceção... Quando eu estou ao vivo, porque aí é, é outra história. Não,
1: é aí é outro papo, aí você
0: está trabalhando. É como agora, eu estou aqui no apartamento, mas eu não estou só, porque eu estou com vocês. Então, aí não, isso não conta. Mas Sim. todos os momentos que eu estou só, e que é a maior parte, né? Afinal, quando eu estou ao vivo, é três horas apenas de um dia, e o resto do dia, né? Aí é... é... Por exemplo, eu estou jogando Ori sozinho. Vocês já jogaram Ori? Eu joguei um pouco, só. ainda não. É um daqueles jogos que reforça bem a sensação de solidão. Vocês não têm noção. Quando você jogar, você vai Ih, agora entendi por que era que falou isso. Eu tô jogando justamente esse Ori. Não sabia que era assim, pra você ter uma ideia assim. E, e... Nem me soou bem. O jogo é bom, mecânica, essas coisas e tá? tal. Mas só porque eu tô vivendo isso aqui, foi demais. Assim, não, não me soou bem, não. Esse jogo não me soou bem, não. Vou seguir, mas tá difícil jogar ele sozinho. Uh, que legal. É, entre... ele parece uma maior bobagem, parece a maior... mas não, não é. Não, não é, não. Claro que houveram circunstâncias que Fábio e Junião sabem, né? Da minha vida, que me levaram a estar aqui assim. Só para explicar para a audiência, né? Eu moro num condomínio com minha esposa e meu filho pequeno. E no mesmo condomínio eu alugo um apartamento para trabalhar. Porque o meu apartamento ele é muito pequeno para eu trabalhar, para eu ter minhas coisas. Eu tive que sair da casa da minha mãe porque minha mãe faleceu. Então... Por exemplo, o Fábio Michelin, que joga videogame no mesmo lugar onde joga o Atari. Pô, deve ser isso é maravilhoso. Até minha mãe morrer em 2018, eu jogava videogame no mesmo lugar que eu joguei Atari. O meu super console ficava no mesmo lugar onde ficou o Atari em 1984. Então, eu também tenho essa ligação que o Fábio tem com os pais aí, né? Com a presença né, dos pais. Claro, isso vai acontecer com todo mundo, eventualmente, né? Mas isso me, me afeta para jogar videogame de uma maneira que eu não imaginava. Então, hoje dificulta até mesmo o meu trabalho. Eu vou dizer a vocês, segunda-feira, nove da manhã, quando eu venho para esse apartamento aqui, eu não quero sair de casa, eu, não, eu fico enrolando, brincando com o Paulinho até aí da nove, da nove e meia. Aí, cheira, você tem que ir. Ela já sabe que eu tô com essa dificuldade, né? Mas vá, 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 vá lá. Pô, mas você vai para o santo grau dos lugares, lá, um apartamento que você pode jogar todos os videogames. Pô, mas é sozinho. Mas sua mulher tá ali pertinho. mas Rapaz, eu descobri uma coisa. Eu achava isso, inclusive. Pô, o apartamento é pertinho. É pertinho mesmo. São 20 passos. Você desce de um prédio. Junião que conhece, mas Fábio não, né? Mas tem vários prédios de quatro andares. Eu saio de um prédio desse e vou para um outro. Bem pertinho. São 20 passos. Mas eu descobri que isso não é minha casa, Fábio e Junião. Não é o meu lar. É casa é perto, mas fechou a porta. Você não tá mais no seu lar, bicho. Isso aqui podia ser a 20 quilômetros de distância que ia dar no mesmo. Eu acho que é exatamente
1: o que a gente tava conversando antes de começar a gravação, né? Sim. O Julião falou, ah, mas, pô, você tem um espaço lá na Gamescare legal, né?
0: Pronto, boa analogia, parece.
1: Eu não consigo curtir nada lá. Assim, eu adoro o espaço onde eu trabalho, eu adoro tudo que eu conquistei, né? Coloquei lá umas TVzinhas para fazer teste, né? Tem uma TV digital, tem uma TV analógica para testar os videogames. Só que lá é puramente teste tenho lá, essa TV que eu falei dos meus sonhos aí, da 36 polegadas, tá lá na Gamescare. Quem vai lá, inclusive, já conhece ela. E aí eu não consigo sentar na frente dela e falar assim, ah, agora eu vou jogar um jogo.
0: Fábio, imagina um cenário sem quem, não tem ninguém, é, é. mas não dá vontade. Agora, se eu chegar lá, você vai querer me mostrar essa TV. Com certeza. E aí a gente vai curtir junto. É, mas o prazer de sentar na
1: frente e falar assim, primeiro que eu tô sempre na correria, então eu não consigo parar. Mas vamos supor, eu estou não tão perto quanto o Eric, da Gamescare, Tô a uns 3 quilômetros aqui. 3
0: quilômetros em São Paulo, capital, é perto, mas demora para chegar. Mas é outro lugar, mas eu entendi. E é outro lugar, não é sua casa. Então
1: vamos supor, vai, agora eu já terminei de trabalhar, são 8 horas da noite. Agora eu vou ficar aqui na Gamescare jogando, porque eu posso me permitir. Já trabalhei bastante hoje. Eu não conseguiria sentar lá e curtir da maneira que eu curto dentro da minha
0: casa. Né? É por isso que eu tô tão feliz que eu ganhei o um Switch. Eu vi, eu falei com você na live lá. Poder jogar... Lá em casa, na minha casa. Porque atualmente não dá para jogar por causa do meu filho pequeno. Ele fica na TV o tempo todo, no YouTubezinho lá. Aí, com suíte eu vou poder arriscar sentar no sofá com ele, mas tentar jogar. Nunca joguei em portátil, sempre fui avesso a portáteis. E agora parece que eu vou adorar. Teve um dia que eu levei o PlayStation lá pra casa. Fiquei tão empolgado que eu levei o videogame pra minha casa. Que Junião estava numa live lá de um outro canal. Entrei na, na live, no meio da live lá, pra, só pra contar. Porra, galera, eu tô aqui jogando videogame em casa. <risos> Verdade. Então você que joga videogame em casa na sua bagunça e na confusão, com gente passando na frente, de graça a Deus. E a gente não tinha combinado isso, viu? Não, de jeito nenhum, não. Então a gente chegou à
1: conclusão que é o seguinte, é lógico que é legal ter uma game room, inclusive tem game rooms aqui no Brasil, fora, que são espetaculares, aquela coisa maravilhosa, linda, mas nada substitui você se sentir em casa e tá jogando.
0: É, o videogame tem uma ligação com o celular.
1: A gente chega naquela conclusão, novamente, né que a gente sempre chega. Você não precisa ter nada para se divertir, não precisa ter o um melhor TV, o um melhor escalonador, o um melhor mod. Não, você só precisa ter uma coisa que te agrade e que você se sinta em casa. Né? O que importa é a sensação de satisfação que você
2: tem em estar tá executando essa ação. É, mas no meu caso específico, eu preciso de produtos da Gamescare mesmo.
0: Um RGBzinho, né, Junião? Um <risos> RGBzinho, né? Exato.
1: Pra quem já tá acostumado com alto escalão, né, Eric? Que nem é. o Junião,
0: é.
2: sempre teve tudo do bom e do melhor, aí é outro skin. Coitado de mim.
0: Lá vem vocês com esse papo de burguesia.
2: Agora que a gente tem a parceria com a Gamescare, amigo, ficou lindo.
0: <risos> mas antes era complicado, hein? É, mas é isso. É o setup, mas o setup no lar... Não importa o tamanho, não importa nada. Você vê, eu tô doido pra jogar numa telinha de, no suíte, com o sonzinho do suíte mesmo, apertado no sofá, mas tá jogando perto de minha esposa e meu filho lá, <risos> pra passar esse momento. E não aqui, pô, na frieza oh, que legal. desse apartamento todo ideal. Meu sonho é um dia ter uma casa maior pra mesclar as duas coisas, pra voltar a trabalhar em casa mesmo, mais perto trabalhar porque no meu caso eu digo trabalhar o meu trabalhar está misturado com o ato de jogar
1: nem todo o trabalho dá lucro né Eric é no
0: caso de Junior só não tem essa questão envolvida. não é focado não né não é focado nisso mas o trabalho existe do mesmo jeito né? e Fábio Michelin todo mundo sabe óbvio que é questão da Gamescare que você veio, eu gostei do seu exemplo Que no espaço da Gamescare que é um espaço de trabalho de manutenção e tal Lá você não tá louco para jogar.
1: Eu tô lá dentro, eu sempre tô procurando ali render o máximo possível para atender os clientes da melhor forma possível, né? A gente já tem um, meio que um período de espera um pouco longo, né? Então eu tento ao máximo atender os clientes o mais rápido possível. Então não conseguiria relaxar assim e falar ah, agora eu vou jogar um pouco aqui. Fica meio agitado assim. E eu tenho, para eu realmente jogar videogame e curtir, eu tenho que estar num estado de espírito legal. Porque assim, se eu estiver trabalhando, eu não consigo parar e falar, ah, agora eu vou me desligar disso aqui e vou jogar videogame. Não consigo. É uma coisa que eu deveria melhorar, sabe? Mas eu ligo direto ao videogame. Se eu tiver com um problema dentro da minha casa, alguma coisa, eu não consigo relaxar e jogar. O, o ato de jogar, pra mim, tá ligado à paz
2: espiritual, à paz mental, sabe?
0: Junior, outro dia, contou uma história mesmo, que é, que é comum, acontece. Acordou com vontade de jogar um, um determinado jogo.
2: É, isso acontece, isso acontece. Inclusive,
1: lá na Gamescare, tem uma placa de Pit Fighter original, Uau. que é do André Gomes, nosso brother deixa ele vacilando lá que qualquer hora eu vou trazer pra casa aqui e já era hum. <risos> é um jogo que eu nem tenho na minha coleção aqui de flipper né? acho que de mega, eu acho que eu tenho mas é um jogo que marcou bastante, né? Pit Fighter. Então eu entendo, Junião é. aí.
0: Apertar ABC com aquele. Como é? Cato? Não. Como é? Tai,
2: é? né? Como, não. Thigh. É TY, mas eu não sei se é Tai ou se é T que fala, né? Deve ser Tai.
0: Apertar ABC e, e ver aquele golpe das pernas dele lá, aquela giratória de perna. É,
2: ali. aquela lá não tem erro,
0: não. Que golpe prazeroso de dar. É, né?
2: Inclusive, né?
1: Assim, entrando mais no assunto do Pit Fighter. Eu lembro quando eu era moleque, que eu ia no fliperama, eu era bem molequinho mesmo. Tinha um botecão aqui perto de casa, e aí tinha um Pit Fighter lá. Eu era bem moleque mesmo. E eu lembro que eu olhava aquele jogo, Pit Fighter, eu achava legal, achava bacana, jogo de luta. Mas eu tinha um pouco de medo do jogo. Não sei se, se era viagem, né, da minha cabeça daquela época, né? Mas eu via aquele jogo como um futuro é, apocalíptico, assim, tá ligado? Que alguma coisa deu errado, uhum. né? E aí a humanidade encaminhou pra aquele, <risos> tipo, Mad Max. E aí eu ficava meio assim, não me sentia muito confortável. À vontade com o Júlio, é é.
2: <risos> Então é isso, ficamos por aqui com mais um podcast da Gamescare. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com esses dois amigos, duas feras. Eric Fraga,
0: meu rei, obrigado. Pronto, mano de união. <risos> Como sempre, a gente vem para a reflexão em trio. Já tá virando um, um, um costume isso. Quando não tem podcast, a gente precisa vir só para conversar, então. Se der, a gente grava logo e bota para a galera o nosso papo. A gente só fala disso mesmo. Para quem achar que no backstage muda o assunto, muda não. É o mesmo assunto. Eu
2: acho que a gente ficar aqui sem apertar o botão de gravar a gente tá desperdiçando nossas conversas riquíssimas.
0: É, isso eu também já percebi. Já percebi isso mesmo. Já saiu. É mesmo. Então valeu, turma. Até o próximo Podcast da Gamescare.
2: Valeu, meu querido. Obrigado também, doutor Fábio Michelin. Obrigado por mais um podcast aqui da Gamescare. Valeu, cara.
1: Pô, eu que agradeço demais a oportunidade, a honra e o prazer também, né, de estar tá gravando aí com dois queridos amigos do peito mesmo, né, Eric e Junião, meus queridos. E agradecer também a todo mundo aí que tá ouvindo, né, nossos podcasts aí. Pedir desculpa pela demora desse episódio, mas sabe como é que é a correria da vida, é pandemia, isso e é aquilo, né? A gente vai tentar agora pegar de novo aí um, uma vibe aí gravar com mais frequência para vocês, porque como Eric e Junião falou, cara, é um prazer pra gente estar tá aqui batendo papo, falando de videogame, né? Pra conta, é um episódio de Game Room, e chegamos à conclusão que não precisa de Game Room nada. O que você precisa é de, é de amor, né, Eric?
0: A Game Room está no seu coração.
1: Como diria John Lennon, não é? All, all you need is love. All you need is love, é. E agradecimento também ao nosso personagem secreto, o nosso grande editor Gil.
2: Valeu Gilzão, valeu galera Então ficamos por aqui E a gente se vê em breve Valeu
1: O Gil é o nosso personagem secreto. <risos> Faz uma dica, escolhe o Akuma. Sim. O Gil é esse cara aí. Quando a gente gravava o SGB Inside... É, tinha mais erro do que, do que podcast.
0: Ah, mas você tá gravando com dois especialistas, Sim, meu Exatamente,
1: agora eu tô gravando com dois profissionais, duas estrelas aí. Quase tem isso. Negócio
0: de de gravação, não.
1: É, Eric e Junião, eles lançam um podcast de 12 horas aqui sem nenhum erro, não para nenhuma vez.
0: Você vê quando eu produzo só eu e Junião, se produzir uma coisa, não tem
1: um erro. Não,
2: verdade. Jamais.
1: É, a única variante que pode causar um erro sou eu aqui, exato. Exatamente. <risos> Tanto que no próprio RGB Inside, às vezes a gente começava na. Meu, na hora de introduzir o episódio já tinha erro. Nem começou ainda já tinha aquele errinho <risos> básico. Sim que é bom. Não gravem podcast com o Fabão e com o Alex, tá? Gravem com profissionais, como eu faço aqui com Eric e Junior. Claro,
0: melhor qualidade, melhor microfone. Você senta e
1: grava, entendeu? É de uma vez só, não tem, não tem erro.